0: empate seguido do São Paulo no Brasileirão mais dois pontos jogados no lixo, mais uma vez o segundo tempo horrível do São Paulo impressionante o São Paulo joga bem um tempo só no segundo tempo morre afunda, alterações erradas postura de jogadores também a gente vai falar um pouco de tudo sobre isso daí não dá só para culpar um lado, tem muita gente culpada aí nesse, nessa queda de rendimento do São Paulo no segundo tempo que vem acontecendo jogo a jogo, né? Então, é muito fácil a gente jogar a culpa num lado só. Tem muita gente culpada. Você não tem como explicar jogador que acabou de entrar no jogo já cansado, andando com a mão na cintura, né? Você não pode é, se conformar em ver o Kaleri ter que sair do ataque e vir armar o time no meio de campo, porque o meio de campo tem jogador andando, né? Então, tem muita coisa errada aí, tem muita coisa a gente falar. É, vou pedir para que vocês claro, de cabeça quente aí, comentem no nosso chat, daqui a pouco a gente lê aqui as mensagens, e também que vocês se inscrevam aqui no nosso canal para a gente poder é, ganhar né, mais alcance e ter mais gente aí conseguindo ler os nossos comentários, ver os conteúdos do Arquibancada Tricolor também. A gente já vai fazendo a faxina aqui, porque sempre vem alguns manés aqui, mas a gente já faz a faxina rápida aqui, certo? Então, vamos lá. É... É quase um CTRL-C, CTRL-V, né? um copiar-colar dos últimos jogos do São Paulo. A gente vê o São Paulo no primeiro tempo muito bem, dominando, né? conseguindo jogar bem numa formação de três zagueiros, sem correr riscos, é... dominando as ações de jogo, posse de bola, roubando bola no campo adversário, marcação alta, tocando rápido, saindo rápido para o ataque e, cara, dá até gosto de ver o primeiro tempo do São Paulo. Foi assim, esse primeiro tempo do São Paulo contra o Curitiba, mesmo jogando fora de casa, deu uma pequena esperança de que o São Paulo fosse ganhar o seu primeiro jogo fora. Então, o São Paulo estava marcando bem a bola, sufocando o Curitiba, não deixando eles saírem da defesa, é, conseguindo roubar a bola, manter a posse de bola, não sofreu risco nenhum na, na, na defesa. Teve um chute a gol, acho que do Curitiba, no primeiro tempo só. No primeiro tempo, o Igor Gomes e o Nestor dando uma boa dinâmica no meio de campo, tocando a bola rápido, distribuindo o jogo, o Luan firme na marcação. É, só o Luciano que estava abaixo dos outros, né? Mais uma vez aí, o Luciano sempre... É, desculpa quem, é, quem faz parte de fã-clube que não aceita crítica para o Luciano, mas a gente tem que falar aqui. O Luciano está fazendo muita média para a torcida, está fazendo muita média para o torcedor, querendo cavar cartão, para o jogador adversário, querendo é, é, fazer teatro demais, tem que se concentrar em jogar bola, fazer o que ele precisa, que é apoiar o Caleri no ataque, isso ele não vem fazendo. Então, no último jogo ele até tentou, deu uma melhorada e tal, mas no jogo de hoje, de novo, o Luciano muito abaixo e muito mais preocupado em cavar cartão para o adversário, arrumar briga, sabe fazer onda... Tá, tá muita, muito teatro, muito teatral isso daí, e tem irritado bastante, tem irritado muito, né? Até alguém comentou no, no Twitter, né? Eu não sei se o que irrita mais é o futebol do Luciano ou a galera que pede o Luciano, independente de qualquer coisa. Porque, assim, claro, você vê o Éder jogando mal, você vê outros jogadores que não justificam a entrada no, no, no time... É, tá bem complicado ali de ver alguns jogadores com uma atuação muito abaixo da crítica também, é, e aí você pensa, poxa, mas aí tira o Luciano e coloca quem? Realmente tem esse ponto. Mas tem alternativas, tem coisas diferentes que podem ser feitas no time, que aí quando a gente for falar do Rogério aqui a gente vai comentar, mas o Luciano tá jogando muito mal, então precisa parar de fazer teatro e jogar bola. No primeiro tempo foi o cara que destoou mais, mesmo o Luan fora de forma tava muito firme, e o São Paulo perdeu aí a oportunidade de ter matado o jogo já no primeiro tempo, inclusive com o Luciano, que perdeu chances, né, é, perdeu uma de cabeça, perdeu uma outra lá numa, numa bola que o Muralha defendeu e tal, e o São Paulo estava muito bem no jogo, muito bem, os primeiros 45 minutos do São Paulo era para o São Paulo ter feito 2 ou 3 a 0, e não seria nada injusto para quem viu o jogo, né, é, o Caleri, como sempre, aproveitando as chances, cruzamento do Reinaldo, Reinaldo que fez um bom primeiro tempo também, apoiou muito, em linha de fundo, fazia tempo que ele não fazia isso, né? Então, apoiou jogadas de linha de fundo, fez um cruzamento ali para o Caleri, dividiu com o Muralha, fez o gol dele logo no começo, cedo, para já botar um pânico no time dos caras, e o São Paulo dominando o jogo perdeu a chance de garantir a vitória. Se o São Paulo tivesse feito pelo menos um dos gols que perdeu no primeiro tempo, poderia até levar sufoco no segundo tempo, mas não, per... não... a gente fala perdi o jogo, né? Mas o empate, mais uma vez, sai com gosto de derrota, né? Mais uma vez, pela quarta vez. São Paulo cedeu o empate para o Corinthians, quando jogou bem o primeiro tempo. Cedeu empate para o Ceará, quando jogou bem o primeiro tempo e jogou mal o segundo. Teve erro de arbitragem também, ok? Contra o Havaí, mesma coisa. E agora contra o Curitiba, a mesma coisa. São Paulo jogando no lixo oito pontos nos últimos quatro jogos. Esses oito pontos fariam o São Paulo ser não só líder do campeonato, como líder disparado, líder isolado. Aí a gente pode pensar, pô, tudo bem, não ia ganhar todos esses jogos. Ok, beleza. Mas pelo menos uns seis pontos desses oito perdidos dava para o São Paulo ter garantido. Né? E outra, se tivesse quebrado o Tabu em Itaquera, o clima ia ser muito mais diferente, ia ser outro, né? muito mais motivado né, para jogar os outros jogos. Mas o São Paulo, mais uma vez, joga no lixo. E aí, no primeiro tempo, o resumo foi assim. O São Paulo controlando bem o jogo, a defesa sem nenhum problema, tranquila. É, eu sempre falo aqui que no esquema de três zagueiros, é, você precisa ter um cabeça de área, é, precisa ter um cara marcador ali quando você pega times mais velozes, assim, mais perigosos, como era o caso do Curitiba hoje. E o primeiro tempo foi impecável, do São Paulo só não foi perfeito porque perdeu muitos gols. Né? Aí, Beleza. A gente foi para o intervalo ganhando de 1 a 0, ótimo. Aí vem alguns pontos de discórdia com alguns amigos que eu comentei no Twitter aqui. Quando o São Paulo volta para o segundo tempo, é... o Rogério não mudou o time, não mexeu em nada, manteve a mesma coisa. E o time já voltou mal, já voltou tomando pressão. O que, que acontece? Aonde eu acho que ele acertou e aonde que eu acho que ele errou? Eu acho que ele acertou em não mexer no time espera alguns minutos para ver como é que vai ser, para ver como é que o Curitiba vai se comportar, aí você mexe. Né? Então, ali, até aquele começo do segundo tempo, estava certo, na minha visão, na minha opinião. Né? Só que o problema, qual que é? Você já vê que o time está mal comportado em campo, está tomando pressão e está chamando o Curitiba para cima? Mexe, mexe no time. E aí o Rogério errou de novo em algumas alterações. Aonde que eu acho que ele errou aí? É, alguns amigos até falaram ah mas ele mandou o time recuar eu não acho que mandou o time recuar você vê a postura de alguns jogadores que naturalmente recuam o Nestor foi dar um toque de letra ali que girou o lance da falta do que saiu o gol do Curitiba se eu não estou enganado né que perde a bola é, você vê outros jogadores sem a mesma pegada alguns que não têm ritmo para jogar mais do que 45 minutos então por exemplo o caso do Luan Luan fez um bom primeiro tempo, beleza, legal aqui. Okay. Vai ter que tirar o Luan? Cara, põe um marcador ali no meio de campo para continuar na pegada, a gente não tomar tanto sufoco, né? Aí o Luan já tava cansado, o que que o Rogério fez? Ele tirou o Luan e colocou o Patrick para dar mais volume no meio de campo. O Patrick, ele ele até ele não entra mal nos jogos, ele não entra tão mal. Só que o Patrick, ele é um cara que ele deixa esse time mais pesado, né? porque ele não tem a mesma mobilidade que outros jogadores. Então, o que, que eu acho que ele errou? Ele deveria ter colocado o Pablo Maia para manter ali uma marcação, porque o Curitiba estava vindo para cima. Tirava o Luciano, que não jogou nada. No, no primeiro tempo ele não jogou bem, no segundo ele não jogou nada. Então, tiraria o Luciano, ainda mais que ele estava nervosinho, estressadinho, querendo arrumar cartão e o cacete a quatro. Tiraria o Luciano. Colocaria ali, de repente, ou o Patrick ou o André Anderson, que é uma, uma, uma das pouquíssimas opções que o time tem para ganhar velocidade, para tentar puxar um contra-ataque. Né? O São Paulo não tem ninguém para fazer isso. Né? E isso essa mudança aí do Rogério, ela na minha visão, ela fez com que o meio de campo do São Paulo perdesse ali um pouco a pegada, porque ficou muito aberto e virou um jogo de trocação, né? É, para quem assiste MMA, sei lá, boxe e tal, você não pode ir para trocação com qualquer adversário, você vai tomar também, né? e aí o São Paulo foi nessa, antes dessa substituição, antes disso acontecer, rolou o um empate do Curitiba, uma bola perdida no meio de campo, de bobeira, o São Paulo já estava chamando o Curitiba muito para cima, uma falta cobrada, desatenção total de todo mundo, a TV até mostrou depois que na cobrança de falta a bola bate no braço do jogador do Curitiba, mas beleza, acontece, passa, né é, não dá para falar, ah, foi roubado, não, não dá para falar isso. E aí todo mundo assistindo, deu um azar também, que ninguém ia esperar que a bola ia sobrar no pé do maluco do Curitiba, o cara faz o gol. Mas atenção falta de marcação, linha de marcar a bola e não marcar o jogador. Beleza, tomou um empate. O que o São Paulo fez? Aí o Rogério fez essa mudança. Depois ele coloca dois jogadores que, assim, numa, numa dessas substituições acertou, não tinha o que fazer. Reinaldo cansou, colocou o Wellington. Beleza, Mas tá certo, não tem o que fazer. Só que aí ele vai lá e insiste mais uma vez com o Éder. E o Éder entra já cansado. Isso que não dá pra aceitar. Para mim, o um lance mais simbólico desse segundo tempo foi ali por volta dos 40, mais ou menos, 41 talvez, que o Caleri, ele sai, ele vem buscar uma bola no meio de campo, ele faz uma fila driblando três jogadores e ele vem para armar o time, porque não, ninguém eh, se propõe a fazer isso, só o Patrick estava tentando ali e o Patrick sozinho, isolado, ele só tinha como sair com a jogada com o Wellington, que tinha acabado de entrar, ninguém encostava nele. O Nestor morreu no segundo tempo, o Igor Gomes morreu no segundo tempo, Ninguém se aproximava do Patrick para tentar criar, fazer criação de jogadas. Então, o Patrick, a única coisa que ele tinha que fazer, pegar a bola, tentar sair que nem um maluco lá para frente e desafogar a bola no Wellington para tentar o cruzamento. Foi a única coisa que o São Paulo fez. Nem na direita não estava conseguindo fazer isso, porque aí o Rafinha também já não estava subindo tanto, né? cansou também. E o Nestor e o Igor Gomes ficaram completamente perdidos no meio de campo. E aí o São Paulo perdeu muito esse meio né? Aí o que que aconteceu? Para mim de novo né o lance simbólico desse segundo tempo aí de como o time se perdeu. O Caleri veio para o meio de campo tentar armar, fez uma fila ali, driblou dois, três, tentou tabelar, tocou a bola no, no no Eder, né? Não lembro se foi no mesmo lance ou foi um pouquinho depois. Ele vem buscar uma bola, ele toca no Eder, o Eder cansado cara. Vai para a linha de fundo, tenta o drible, tenta dar um corte, chutar no gol. Ele vai, tenta um cruzamento a meia altura, a bola pega no jogador do Curitiba, mata o contra-ataque. Como é que pode, cara? Não é jogador para decidir, para mudar o jogo. Tudo bem, a gente não tem tantas opções, não tem tantas peças no, no meio de campo. Beleza, é, não tem mesmo. Mas, pô, é, não dá para o time ter um jogador que vai sei lá, tentar para mudar o jogo, tentar fazer alguma mudança no jogo, e o cara não agrega nada, não acrescenta nada. E aí, mais uma vez, de novo, é, o Rogério ele tem parte da culpa nas substituições, é, porque realmente, como eu falei aqui, eu achei que ele errou nas substituições, na forma que ele mudou. Mas a culpa não pode ser só dele, porque quando ele muita gente reclama ah, o Rogério mexe no time, o time perde o segundo tempo. Ele não mexeu. Ele não mexeu no começo do segundo tempo e o time já perdeu ali a intensidade, perdeu o ritmo. E aí por que que perdeu? Você vê o Nestor caído, cansado já no, no começo do, do segundo tempo, cara. O Igor Gomes isolado do outro lado, sem, sem, sem proximidade, as linhas distantes, buraco no meio de campo. Cara, se o jogador não, não tem condição de jogar mais de 45 minutos, cara, já tem que tirar no intervalo. Não dá para voltar com o Nestor se ele não aguenta jogar mais de 45 minutos. Não dá para jogar é, é, com o Luan no começo do segundo tempo se não tem condição de aguentar 45 minutos. Eu não, eu não, não, na minha cabeça não, não, não vem uma explicação é, real ou tangível, né, possível, de um jogador voltar do intervalo e já voltar andando. Se não tem condição, fala, cara, eu estou mal, não consigo. Aí já muda, né? Aí o Rogério esperou, é, aí eu acho certo, esperou para ver como é que ia ser, só que aí viu o Curitiba vindo para cima, já tinha que mudar, já tinha que tentar mudar, aí demorou, né? É, e nessa demora, de novo, esperou tomar o gol, mudou. E aí mexeu errado, na minha visão, né? Porque o time não ficou é, é, ofensivo quando ele tirou o Luan e colocou o Patrick. Você podia esperar, bom, agora o São Paulo vai para cima, vai sufocar os caras igual fez no primeiro tempo. Não fez. Aí você tinha os dois homens de meio de campo que no primeiro tempo foram bem na dinâmica, não dá para dizer aqui que não foram bem. O Igor Gomes e o Nestor deram uma dinâmica boa no primeiro tempo. No segundo, morreram. Então, assim, o que, que eu achei? Se eu não estou errado, se eu não estou enganado, eu anotei aqui, mas até peço para vocês corrigirem aqui se eu estiver errando, né? É, e aí, para quem é novo aqui na live, como o Elias aqui, que fala que eu estou falando muito e não dou atenção para vocês. Se você quiser ir embora, pode ir. Mas aqui a gente sempre comenta o jogo e depois lê o chat. Então, fica à vontade. É, então, assim, se eu não tiver errado aqui nas anotações, é, o, o Rogério fez três substituições só. Faltaram duas. O que, que acontece para o André Anderson ter sido uma opção de jogo no, no, acho que foi contra o Ceará né, no primeiro tempo, que ele começou como titular e nunca mais entrou. É um jogador que me parece ter uma característica de puxar contra-ataque que o time precisa. Então o que, que aconteceu? O cara não tem mais condição de jogo? O cara fez alguma coisa de errado? O cara deu um murro na boca de alguém lá e não, não tem mais chances? Não dá para a gente saber o que, que passa no conceito do Rogério. Se ele tinha mais duas substituições para fazer, se eu não estiver errado aqui nas anotações, era um jogo para colocar o André Anderson e tentar alguma coisa diferente. né? E Mais uma vez, de novo, é, o São Paulo cede dois pontos, perde dois pontos no empate fora de casa, segue sem vencer fora de casa no Brasileirão, e aí eu diria, de novo, na minha opinião, 50% da culpa de Rogério Senna e 50% da culpa de jogadores que estavam em campo e andaram em campo, recuaram. Acharam que o jogo estava 3 a 0 para o São Paulo. Começaram a querer dar toque de letra, dar, dar toquinho de efeito, tabelinha bonita. né? Não dá, cara, não dá. Você tem que ter leitura do jogo, tanto o treinador como os jogadores. E aí é o que eu comento de novo. Alguns amigos lá no Twitter não gostaram da, da ideia, mas é o seguinte... No começo do segundo tempo, eu acho que até aquele momento ali, os cinco, 10 primeiros minutos, o Rogério não errou. Ele acertou em esperar para ver qual, qual ia ser a do Curitiba. Só que se você já vê que os jogadores do seu time estão andando, não estão com condições de manter a mesma pegada do primeiro tempo, já muda. Aí ele errou. E aí ele errou, se equivocou em algumas substituições, na minha visão. Chamou o Curitiba para cima. Então, mais uma vez... Mais uma vez a gente dança aí, né? E cede aí a oportunidade de colar na liderança do, do Brasileirão. Mais uma vez a gente joga no lixo, né? Então, vamos lá. Vamos ler aqui as mensagens do chat, né? Tem gente que fica incomodado, vê, entra numa live onde tem um comentário e acha que não tem que se comentar. Então, beleza. Mas vamos ler as mensagens do chat. Depois a gente põe o campinho aqui da tela, como a gente faz em todos os jogos. E aí a gente monta aqui a avaliação dos jogadores com vocês comentando também. O Prado Walker, fala que coloca na conta do Rogério. O Léo né também, pé da vida com todo mundo. Fábio Oliveira, que time ridículo, amarelão, não dá para aceitar esses empates medíocres, coisas de time meio medíocre. Time lixo, disse o João Atagil, Atagiba. Tá demais, meu tricolor, disse o Jair. Show de horrores, time de pereba, falou o Ivan. O Alexandre fala aqui que a culpa não é só do Rogério Senna, mas era nítido que o São Paulo tinha perdido o meio de campo. Com o André Anderson no banco, o Rogério coloca o Éder, que não divide uma bola pelo alto. Perfeita, concordo com a sua leitura totalmente. Nilson da Mota, quarto empate seguido é sacanagem. Douglas Bernardes, esses desgraçados estão com... É... Até onde vai esse time morto aí, disse Eliseu. O Dalby Camargo Júnior falando que falta vontade. Para alguns falta. Para alguns, você olha ali e é notório que, pô, se você tivesse três jogadores no elenco com a mesma vontade, a mesma pegada do Caleri, o Caleri com 41 segundos tempo estava correndo, fazendo pivô, dividindo bola, vindo buscar no meio de campo. E você via jogador que tinha acabado de entrar andando olhando para ontem não dá para aceitar esse tipo de postura não dá para aceitar esse tipo de postura de jogador tem jogador que tem pulmão fraco frágil não aguenta o jogo inteiro pede para sair pede substituição tinha mais duas para fazer e o jogador fica em campo então fazendo peso morto esperando tomar um gol da virada para depois pedir substituição pô aí não dá aí também aí é o que eu falo é culpa dos dois do jogador e do treinador que não lê isso né é, quem que mais aqui? Vamos bloquear um babaca aqui que entra para falar, escrever besteira. É, Irã Oliveira fala, boa noite, assim mesmo vai dar tudo certo no final. Tomara tudo certo para a gente, né? Não para os outros. Pelo amor de Deus, que time sem vergonha. Carlos Roberto fala aqui, Ricardo Barate boa noite a todos. Mais um empate, até quando isso... Sena manda um abraço para o seu fã, o Davi Gasparoto de 8 anos. Ele está bravo de novo com o tricolor. Grande abraço, deixa o like aí, pessoal. É isso aí. Davi, nem adianta eu te pedir paciência mais, né? Você já deve estar tá pé da vida aí, mas... Calma, uma hora, uma hora a gente vai conseguir emendar aí uma sequência de vitórias aí, Davi. Força. O Ivan de Farias falando, mestre muito mal novamente. Eu acho que no segundo tempo, sim. No primeiro tempo ele foi bem. No primeiro tempo foi bem, no segundo mal. Gustavo Bianchi, time vagabundo. Éder pede para sair, disse o Léo Coracim. Leonardo Menegassi, time que não consegue sustentar um resultado, time que toma gol todo jogo, vai a lugar nenhum. Exatamente. E assim, no meu palpite lá do arquibancada no Instagram, teve gente que não gostou, mas assim, eu não tenho muita esperança nesse time contra alguns adversários fora de casa. Né? Não tenho nenhuma e no meu palpite eu coloquei que o São Paulo perderia esse jogo por 2 a 1 né? Eu não estava nada empolgado, nada esperançoso, e fui o único que colocou derrota, é palpite, né? Não é torcida, eu torço para o São Paulo ganhar as 38 rodadas, mas não vai ganhar, não vai ganhar, jogando assim, apático, né? Dessa forma, aqui, ó, eu tinha colocado aqui, isso foi ontem, né? Sendo realista, eu acho que contra um time bem arrumado e fora de casa, o São Paulo vai correr riscos com essa instabilidade atual. E dito e feito, dito e feito. O Borges também colocou aqui 2x1 para o Curitiba, né? Que era o palpite dele. É... é difícil acreditar, né? Quem cravou o resultado foi o Mário aqui, ó. O time do empate seguirá o mesmo roteiro dos últimos jogos. Mais uma vez, né? Infelizmente estava certo, né? O Thiago manda aqui, ó. Nada diferente, segue o jogo, mais um empate. Questão de tempo para começar a brigar para não cair, disse o Samuel. Se perdesse hoje, ficaria bem complicado ali, complicadíssimo, ia falar, né? A, a, a situação na tabela. O São Paulo tinha a chance de fazer 17 pontos colar lá na, na, no terceiro lugar, né? Precisando ganhar, esse técnico lixo me coloca o Wellington e o Eder, é para acabar mesmo. No Wellington ele acertou, o Reinaldo estava morto já, com a língua de fora, e errou no Éder. Né? Na, na, minha, na minha leitura, né? Será mais uma vergonha contra o Palmeiras, disse o Carlos Roberto. O Alexandre Lisbânia fala aqui, Reinaldo horrível, lance do gol, ele tomou bola nas costas, e no rebate ele estava marcando o cara que fez o gol. Então, o Reinaldo defensivamente é muito fraco, ele fez um bom primeiro tempo porque o São Paulo sufocou o Curitiba e ele apoiou muito bem no ataque, que é uma coisa que ele faz muito bem, né? mas quando a gente depende do Reinaldo defensivamente, putz, é um Deus nos acuda. E ali, naquela situação do jogo, ele já tava morto. Ele era um dos mortos em campo, mortos em campo, né? No segundo tempo, né? Junto com o Igor. O Igor nem tanto, né? Mas o Nestor cansou, abriu o bico também. É, o Marcos Cardoso, boa noite, vejam pelo lado bom, dá para ganhar uma grana na loteria apostando no jogo de São Paulo. É só apostar empate fora de casa ou derrota que vocês ficam milionários, né? O Adalto e Marcela mandam aqui, os meninos de Cotia são ruins demais. Eu não Acho que são ruins demais, mas alguns precisam ter um choque ali de vez em quando, né? Jorge Luiz manda aqui que é vergonhoso. Bida manda aqui, Eu não vou mais perder meu tempo assistindo o São Paulo jogar, não, pelo amor de Deus, não ganha de ninguém. O Cleiton fala que empate é culpa do Miranda, fazer falta ali pra quê? Cara, mas... Para mim é culpa também de quem perdeu a bola, né? Se eu não me engano, se eu não estou errado, foi o Nestor. E vacilo geral da defesa olhando, né? Também na, na cobrança, né? Mania de jogador ficar marcando a bola, tá olhando a bola. Você tem que marcar o cara. Você tá, tá ali marcando o cara dentro da área, encosta no cara, segura, é, não vai fazer pênalti, mas tem contato com o cara. Isso é fundamento de zagueiro, cara. Os caras são profissionais e erram umas coisas básicas também, né? Não ser o Arboleda, que gosta de errar uns lances desses também, marcando a bola, né? Samuel fala que só pegamos time fraco até agora. Não, a gente pegou Flamengo, a gente pegou Corinthians, o Curitiba tá na frente do São Paulo na tabela. São times complicados também, né? É, não foi só a Baba, não. O é, que mais aqui? Gustavo Bianchi fala, imagina a humilhação que será contra o Palmeiras. Time fraco, sem alma, leva um gol de bobeira, disse o Renato o pior não é o adversário, é ver a anemia do São Paulo no segundo tempo, comentou o Heraldo, de novo o time que amarela é amarelo no segundo tempo, disse o João Domingos, é, o Marcos Cardoso, né, falando também do time que morre no segundo tempo, o Léo Coracim fala que o Luciano tá preso em 2020, o Samuel também falando, né, que ele tá falando muito, e futebol horrível, verdade, de novo eu vou criticar aqui o Luciano, assim como o Marlon, né, que fala aqui, ó, esquecer o futebol dele, só sabe reclamar e pedir a bola no pé. Tem que jogar a bola, Luciano. O Luciano é um cara que é querido pela torcida, mas não pode ficar com esse teatrinho no campo, não. Tá nervosinho igual o Reinaldo ficava naqueles jogos ali no ano passado, né? Qualquer coisinha ele quer levantar pra brigar, quer puxar cartão dos adversários, ficar reclamando, fazendo teatro. Cara, time não tem lugar pra jogador assim, não, cara. Precisa tomar um chá de banco aí pra, pra botar a cabeça no lugar, entender onde é que tá, renovar o contrato, mas, ó, Rogério também tem que dar uma dura nele, chegar e falar assim, e aí, cara, não precisa de você fazer um teatro, senão não, contrata um ator e põe lá, na área lá, Preciso de alguém que ajude o Caleri a desafogar, o Caleri tá jogando sozinho nesse time aí, nesse ataque, né? Santo Rueda manda aqui, ó, o time não traz confiança mesmo, esse time de merda. Leandro Braga, esse Patrick não dá, ele perde a bola e anda para tentar recuperar ele não é jogador para recompor, né? Defensivamente. Não, não tem a mínima condição dele fazer isso. Mas é um cara que, assim, até que ele não tá entrando mal nos jogos, né? Mas não é um cara que, assim, é o um cara que vai mudar o jogo, é o cérebro do meio de campo. Não é, não é. Aí que tá onde eu acho que tá o problema. O Nestor, ele tem um potencial para ser esse cara que é o e o camisa 10, então, ele não pode fazer esse jogo que ele fez no segundo tempo. Para mim, o Nestor no segundo tempo foi nulo, morto. É... Tinha que ser o Nestor do primeiro tempo, distribuindo o meio de campo ali, junto com o Patrick. Todas as jogadas do segundo tempo estavam no pé do Patrick. E aí, ele não tinha ninguém para trabalhar no meio de campo, ele tinha que jogar no Wellington na esquerda, que era o único que se apresentava como opção. É muito pouco, o time fica manjado, né? É, que mais aqui o Orlando Júnior fala que time técnico de merda vai fazer mais vergonha a Copa do Brasil o Vinícius parecia que tava 5 a 0 já com o ânimo desses filhos né fora Rogério PQP o risco de mandar embora o Rogério agora no meio do campeonato é fazer que nem o Flamengo fez e trazer um Dorival Júnior da vida né não, não, não dá cara não tem ninguém ali para trazer hoje né? E o São Paulo não tem grana para trazer um treinador bom mesmo, de fora ou daqui, não tem, né? É, Cleiton fala, o São Paulo é um time de 45 minutos, 8 pontos entregues de graça, exatamente. Rodrigo Sales, que saudade de quando eu vi os laterais cruzarem uma bola certa. Fazer linha de fundo, né? Faz tempo. O Marlon fala aqui, ó, bijuteria de cotia deve, deve ser filho do Rogério, não sai nunca. Rafael Vilela, time lixo, medíocre, fica tudo nas costas do Caleri. Agora eu só aguardo uma sequência boa de derrotas para ver se esse time muda essa postura de vagabundo. Emerson manda aqui, ó. Quero ver vocês novamente, torcedores, falar que o Tricolor está jogando bola. Hoje um raiva de ver jogos do Tricolor. Francis manda que o time é ridículo. O Ailton fala que tem que parar com três zagueiros, colocar o time para frente só faz merda. Aí eu discordo de você, Ailton, porque eu acho que com três zagueiros o time ficou muito mais protegido defensivamente, o problema é que o Rogério mexe mal tirando o primeiro volante de marcação muitas vezes, né, e, e nos três zagueiros o time se comporta bem, não significa que fica um time defensivo, o problema do São Paulo é o meio de campo, ora não tem um cara para marcar ali, para ser o primeiro volante, como foi o Luan no primeiro tempo bem, né, no segundo tempo ficou sem ninguém fazendo isso, Ora, é, é problema de armação. O São Paulo não tem um meia, não tem. Se você juntar Patrick, Nicão, é, Igor Gomes, Nestor, todos os caras do meio de campo, não dá um meia que o São Paulo precisa, não tem. Então, com o que tem, tem que tentar compor ali os jogadores que possam se complementar, né? Então, seja Nestor e Patrick, André Anderson e Nestor, sei lá, Igor Gomes e não sei quem ali, mas tem que ter um trabalho assim, né? É, se, se ficar só, por exemplo, sobrecarregado em um jogador porque o outro morreu e cansou, cabe também ao Rogério ter essa leitura e mudar, né? Hoje, por exemplo, quando eu falo que o Rogério errou nas substituições, eu acho esse ponto muito claro. O Patrick estava sobrecarregado todas as bolas nele para ele armar o time, o Nestor lá na outra ponta, lá, o Igor Gomes lá na outra ponta e o Nestor afastado já com, com a língua de fora. Tira, troca, coloca, é, coloca o André Anderson para fazer a meia junto com o Patrick para desafogar do outro lado. Então o Rogério tem pecado muito nesses erros aí também. E aí tem a parcela de culpa também de jogadores, como eu falei aqui no início. Né? É... O Fábio Oliveira, ele manda aqui, esse, esse Wellington, o e Patrick não pode entrar mais no time, já deu. O Wellington, cara, eu acho que o único erro do Wellington ali, teve dois erros do Wellington no jogo, pra mim. O lance que ele entra na área ali, numa boa jogada que ele faz, em vez dele cruzar, ele tenta chutar, foi fominha, que surpreendeu o goleiro, e tinha o Patrick, o Caleri, mais alguém na área, ele não toca. Erro, né, crasso. E uma bola nas costas que ele toma ali, que é, ele faz a falta ali na, nas costas dele. Defensivamente, o Wellington é tão fraco quanto o Reinaldo. Né? Só que o Reinaldo cansa, o Reinaldo não aguenta jogar o jogo inteiro. Então ele tem que pôr o Wellington, porque senão ele vai ter um o Léo ali. E o Léo é ruim tanto defendendo quanto atacando. Aí não dá. Né? É, o Alexandre fala aqui: ó, não sou do fã-clube do Luciano, mas não dá para começar com outro a não ser ele. O Éder é horrível, o Rigoni não vem vindo bem. Mas o Luciano Mal, infelizmente, ainda é a melhor opção. Eu concordo em partes, Alexandre, até comentei aqui mais cedo, né? Mas o problema é que, assim, quando tem esse tipo de postura do jogador, esse tipo de comportamento que o Luciano vem tendo, ele tem que ir para o banco. Tem que ter um basta, tem que dar um corte no cara. Porque o Luciano não pode ficar querendo arrumar briga toda hora. Uma hora ele vai pegar um árbitro mal intencionado ou com má vontade que vai expulsar ele aí ferrou de vez, o São Paulo vai jogar com um a menos por culpa do Luciano. Todo lance que ele sofre uma falta, que ele perde uma dividida, ou ele quer brigar, ou ele quer, sabe, é, é, cavar falta, fazendo um baita de um teatro, ele vai prejudicar o São Paulo se continuar com essa atitude aí. Hoje teve um momento lá que ele foi pra cima lá e o juiz, a sorte que o juiz foi muito bunda mole, porque se o juiz quisesse, já metia um cartão nele. Ele foi pra cima o juiz que teve que segurar ele ali e ele indo pra cima e lá, cara, sem necessidade nenhuma. Você não tem que botar a cabeça no lugar, parar de querer fazer a onda a torcida, né? É, a torcida grita o nome dele e tal, beleza, bacana, é um cara que todo mundo gosta, mas, cara, pés no chão aí, né? Então, falta alguém chegar nele lá, colar nele e falar isso aí também, né? É... O Heraldo manda aqui, ó, no segundo tempo o São Paulo entrega o jogo para o adversário, meu maior medo é tomar outra goleada do Palmeiras, que vai tomar com esses anêmicos aí, né? Oito pontos perdidos, comenta aqui, Russo. É, o Dan Vaz fala aqui, esses babacas insistem em colocar a culpa no treinador, parece que não tá vendo que os jogadores estão fazendo corpo mole. Então, Dan, é o que eu falo, tem culpa dos dois lados, né? tanto do treinador uma parte, quanto de alguns jogadores que realmente estão muito mal, né? muito abaixo. O né? é, que mais aqui? O De Assis, ele manda aqui a boa noite. Senna, acredito que o Rogério entra em campo pensando que o segundo tempo vai ser ruim. Já entra pensando no próximo jogo, no, a única explicação e para o André Anderson não entrar também, né? A gente não tem poder de fogo. Complica. É, o João Domingos fala desse jeito, não chegaremos a lugar nenhum, igual no passado, o time não consegue ser efetivo, muita incompetência, o Alexandre também fala aqui que o Diego Costa quase, né, foi expulso, deu sorte do juiz, não dá nem falta, né? não foi nem Cartão, não deu nem falta né, aquele lance, por muita sorte mesmo, o Emerson manda aqui, ó, o problema desse time é que tem muitos jogadores perebas em um lugar só, e o seu técnico não tenta nada de diferente, é, também tem isso, Dez escanteios no primeiro tempo, nenhum perigo. Bom, aí, Patrick Mortos. Para mim, Rogério, não é treinador para um time como o São Paulo, infelizmente. O que mais aqui? O Palmeiras amassando os caras, vontade de ganhar esse time vagabundo aí do São Paulo. Verdade. Aqui, o de Assis fala de um ponto importante. Eu lembro de períodos assim com o Crespo e também com o Diniz. Esses empates em excesso no final serão comemorados, pode... É, que não comemorados, pode crer, mas tem que voltar a ter consistência no segundo tempo e vencer o quanto antes. Esse ponto eu acho importante que o De Assis comenta aqui, porque assim, a gente vê muitos jogadores que estão no elenco há muito tempo, né, é, e você via essas características no time do Crespo e do Diniz também, alguns jogadores que param de correr, cansam muito rápido, né, é, no caso do, do Crespo, teve alguns jogadores que decidiram não correr mais. Eles escolheram não correr mais porque ficaram com raiva da preparação física, que estava exigindo muito. Contra o, é, Na época do Diniz, também teve jogador que decidiu parar de correr porque ele brigou com o Tietchê. Aí ficaram bravinhos, né? E porque trocaram a diretoria, né? Na época lá, saiu, saiu Raiz, saiu Pássaro, entrou a galera que está aí hoje. E aí os caras, tipo assim, com perdão do, 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 do palavreado aqui, mas cagaram para a instituição e entregaram um título que estava ganho. O São Paulo estava liderando o Campeonato Brasileiro faltava menos de 10 rodadas para ser campeão, né? Então, quando você tem jogadores que pensam mais no, nos, nas suas marcas pessoais, nos seus egos, do que na instituição, você precisa tirar, você precisa limpar isso, né? E a gente ainda tem jogadores assim, infelizmente, que fizeram parte desses outros momentos no passado. Né? É, o Cleiton fala que o Luan jogou pouco tempo e jogou melhor que todos. Concordo, ele é importantíssimo, tem que entrar em ritmo logo, né vai ser muito importante para o São Paulo, a gente precisa muito do Luan. Né? A Cleusa fala que o problema do São Paulo é o preparo físico e no banco não tem jogadores à altura para o segundo tempo, time limitado, bom ponto também, Cleusa, bem, bem lembrado. Fábio Pinheiro fala que o único culpado de tudo é a incapacidade do técnico, não consegue vencer time de segunda divisão. Eu discordo, não acho que o único culpado é o Rogério. Se você colocar outro treinador agora com essas mesmas peças, você vai ter melhorias, mas você vai ter me os mesmos jogadores ruins também falhando, andando em campo é, com a mão na cintura já no primeiro tempo, na volta do segundo tempo. Então não é culpa só de treinador. O Vinícius fala que o Igor Gomes é jogador de Ponte Preta e olha lá, medíocre, fora Rogério. Acho que o Igor Gomes não é um jogador no nível para a camisa do São Paulo, mas não é pior do que muita gente que está lá também. Para mim, está no mesmo nível que muitos. Né? Gilmar fala sempre a mesma coisa, São Paulo joga só um tempo, não mata o jogo e morre no segundo tempo. Aí sofre empate. O Ivan fala que o time é pife nas bolas paradas, não acertam uma. Nem no ataque, nem na defesa, né? Bola parada do São Paulo não existe. O Matheus Conceição, aqui da nossa equipe, do arquibancada ele fala, sinceramente, esse, esse resultado nem foi ruim. Ruim são quatro empates seguidos, com um dentro de casa contra o Ceará. E também não é bom a queda de rendimento no segundo tempo. Olhando friamente, contra o Curitiba, que está bem na tabela, realmente não é um empate, o empate não é ruim. Só que ele teve esse empate com o Ceará, que o São Paulo não podia ter, empatar com o Red Bull Bragantino quando eles estavam mal, é, empatar com o Corinthians do jeito que foi, não é, não é um resultado absurdo empatar com o Corinthians fora, não é, ok, mas pô, podia ter vencido, tava na mão o jogo, contra o Havaí, aquele empate contra o Havaí não pode, e o empate contra o Fortaleza, Fortaleza era acho que foi o primeiro ponto que o Fortaleza conquistou no campeonato foi contra o São Paulo no empate, aquele foi absurdo, não podia perder, não podia perder esses pontos, né? É, o Diego Camargo fala assim, eu sempre acho que o elenco mais nojento da história do São Paulo é o do ano atual, mas ano após ano eu vejo que tem como piorar, depender de Patrick, Igor Gomes, Reinaldo e companhia de chorar. E infelizmente, Diego, é a grande realidade do São Paulo, né? Porque você vê, São Paulo é um time endividado, sem grana, hoje eu tava ouvindo o Estádio 97, o pessoal tava falando de SAF, de de dinheiro da Liga, né? E falando, ah, mas, pô, os clubes devem ganhar aí, se a Liga for efetivada, já entra uma grana aí de uns 250 milhões, né? E aí você vai ter presidente que vai querer torrar tudo isso aí em contratação para montar um time e tentar ser campeão. Só que aí você pensa, o São Paulo tá com quase 700 milhões de dívidas. Se entrar 250 milhões hoje no Caixa do São Paulo, você tem que pagar as dívidas mais graves e urgentes. E ainda assim vou ficar aí quase 500 milhões de dívida. Como é que chegou nesse ponto? A gestão Leco, gestão Aidar, gestão Juvenal, gestão que muitos da, da atual fizeram parte também, que estão também dentro disso aí também, né? Então, assim, um time que está tão complicado financeiramente não tem como contratar jogadores bons. Então, a gente vai ter por muito tempo ainda, infelizmente, muito jogador meia-boca que não merece vestir a camisa do São Paulo, camisa do São Paulo que foi tão pesada, hoje está aí na mão de muito jogador pereba, medíocre, mediano, meia boca, que não serviria para ser reserva de times do São Paulo, que a gente teve até nas épocas mais complicadas, lá entre 94 e 2000, né, então é, é muito triste o momento do São Paulo, infelizmente, muito complicado, sem perspectiva de muita melhora não. O São Paulo está até fazendo milagre, se a gente for ver, viu? É, eu sei que é ruim de falar isso, né? Porque muita gente acha que é pessimismo demais, mas o São Paulo está numa situação financeira e administrativa tão ruim que era o São Paulo está brigando contra o um rebaixamento, né? O São Paulo está fazendo milagre, está conseguindo ainda ganhar no Morumbi, conseguindo ainda chegar numa final de paulista, avançando numa sul-americana, mas é tenebroso o momento do time, do clube, né? O Alexandre fala aqui, ó, por isso que eu falo, que o Rogério Ceni não dá, ele é muito teimoso. Pode dar dois anos para ele trabalhar, ele vai continuar teimando. O André Anderson, quando entrou, entrou muito bem, não joga dois jogos. Concordo também. Vamos ser esmagados pelo Palmeiras, disse o Elias. Time lamentável do São Paulo e o Rogério não tem culpa. Igor Gomes morrendo nos últimos 15 minutos, não aguentava andar. Aí que tá, né? Aí como é que o Rogério não lê isso, não, não mexe? Tudo bem, ah, você não tem meia, você não tem outro jogador para pôr. Ele tinha, né? Tinha o André Anderson. Mas ele não põe ninguém. Cara, e que é complicado, né? É, o Marcelo Leite fala que a culpa não é do Sene, a culpa é dos jogadores que são ruins. O Álvaro Silva fala: difícil para né? assistir Steam, André nunca entra. O Marcelo fala que falta um técnico de verdade. Vinícius Lara acompanha, fora Sene, vai treinar na time árabe. Paulo fala que o Igor Gomes é ruim demais. Vou dar uma acelerada aqui para a gente montar a nota dos jogadores, tá? Com esse futebol, vai pegar dois, duas tacas do Palmeiras, disse o Breno. O é, que mais aqui? O Alexandre fala que o São Paulo precisa de um lateral esquerdo para ontem. Precisa de um direito aí também, quando o Rafinha não puder jogar, porque o Igor Vinícius é tenebroso também. O Alexandre fala aqui, ó. A cena, fala mais um pouco sobre o que o Souza falou hoje, do Lucas vir de empréstimo. Cara, então, eu acho muito difícil, muito difícil mesmo, porque, assim, o, o Lucas tem contrato, né, com o Tottenham, ainda até o fim do ano que vem, se não estou enganado, e depois ele poderia assinar um pré-contrato e ficar livre, né? É. E aí diz aí que o São Paulo tentaria um empréstimo para o Tottenham também tentar aí uma grana, né? Antes de acabar o contrato, o Lucas não deve renovar com o Tottenham. É, eu acho que o Lucas ainda deve ficar na Europa mais um tempo. Né? Ele ainda vai, ele ainda tem 29 anos, né? E então ele ainda vai querer ainda jogar em mais algum clube da Europa antes de voltar. Né? Embora ele tenha dado algumas declarações. Só que eu acho que assim o Lucas ele já perdeu espaço no futebol europeu porque ele nunca se firmou, infelizmente, ele nunca confirmou ser aquela promessa toda que a gente via. Teve momentos que ele parecia que ele ia ser maior que o Neymar, né? E nunca se concretizou, infelizmente. E eu acho que seria uma boa para o Lucas voltar e para o São Paulo seria excelente, né? Ter o Caleri e Lucas no ataque, puts. É, mas eu acho muito difícil. A única chance do Lucas voltar, que eu acho, é se ele conseguir um contrato com outro clube, depois do Tottenham, e aí, para meio que assim, conseguir ficar bom para todo mundo, ele pegar um empréstimo e vir para o São Paulo, porque ele está perdendo cada vez mais espaço no Tottenham, ele joga, parece que ele vai engrenar e perde espaço, até o Bale, quando voltou para o Tottenham, foi titular muito tempo, aí você tem o Son, que foi artilheiro da Premier League, tem o Kane, o Kane talvez saia do Tottenham, não sei, mas eu acho que o Lucas perdeu o espaço. Então, a única chance do Lucas vir para o São Paulo hoje seria uma redução gigantesca salarial, gigantesca, ele ganha muita grana, e talvez ele compensar isso com mais um contrato ainda depois do Tottenham em outro clube na Europa. Então, eu acho muito difícil, muito difícil, mas, sei lá, né? O Elias manda aqui, ó, Luciano afundando, São Paulo ganhando várias bolas de presente e os caras não matam o jogo. E a culpa é do Rogério Senni? Vamos refletir, precisamos primeiro de dinheiro e aí sim trazer jogadores decisivos. Isso aí. O Álvaro manda aqui, ó, Éder entrar e André Anderson não é foda, né? Um monte de meio de campo e zagueiro jogando bola na área no final. Mas mais aqui? Aí não, hein, Marcelo? O cara manda aqui um fora cena e volta de mesa Aí não dá, hein? Aí se for sua amizade. A Cleusa também não entendendo por que, que não entrou o André Anderson. O Elias manda aqui fora. Patrick, Igor Vinícius, Éder. Caio tem que ter chances. O Caio tá na seleção, né? No sub-18, sub-20. Estreou fazendo um gol ontem, até. A gente postou aí na arquibancada. Aí quem quiser ver o gol, tá lá no site, no o uh, que mais aqui? O Breno fala, faz uns 10 anos que é tão ruim a nossa fase que a gente não pode nem piscar pro azar. É o que a gente mais faz, irmão. Palmeiras, os caras estão se matando em campo, aí a gente vê esse Nestor com cara de derrotado, né? Difícil. Não contagia, né, o torcedor, né? Bom, muita gente aqui. Valeu, Marcelo, falando que a minha análise foi perfeita. Valeu, obrigado aí. São só opiniões, né? Cada um tem a sua aí, tem muita gente que discorda, alguns concordam, o importante é a gente debater aqui, né? É... O Ronildo, acho que ele fala do Pablo Maia, né? Que ele fala que tem que recuperar o futebol dele, sumiu depois da final do Paulista. São Paulo precisa de um meio de criação urgente também. Muito, muito urgente. Faz tempo. Guilherme Rocha fala, Ricardo, tenho a impressão que alguns jogadores se acomodam quando o time tá vencendo. Muitos jogadores enfeitando também. Cara, eu concordo 100% aí. É isso que eu falei no início da live, né? É... Muito jogador que não sei, se deslumbra, fala, pô, estamos dentro de 1 um vamos administrar, vamos levar em banho-maria, não vou correr tanto, né? Vamos controlar o jogo. São Paulo não pode se dar o luxo de querer controlar o jogo. São Paulo não tem jogador para com essa condição aí, com capacidade de querer controlar o jogo. São Paulo tem que tentar matar o jogo e se dedicar 90 minutos, né? Então, tem muito jogador realmente com esse preciosismo aí, com essa postura. Por isso que eu não ponho a culpa 100% no Rogério. É, para mim, tem culpa do Rogério, 50%. 50% de muito jogador que pensa assim, e age assim, né? O é, que mais aqui? Fábio fala que o Rogério não tem a mínima noção tática para substituições, muda por mudar, depois na coletiva ele joga a culpa para alguém que não seja ele. O que mais aqui? Puta, minha barra de rolagem aqui ferrou tudo, voltou. É, vamos ver aqui, a última vitória fora de casa, lembra o Matheus aqui, no Brasileirão foi em 2021, naquele jogo que o rival da Copa do Brasil colocou os reservas, né, São Paulo e Palmeiras lá no Allianz, gol do Sara, golaço, né, vamos ver aqui mais algumas mensagens, eu vou colocando algumas na tela, enquanto eu vou lendo algumas outras, o é, que mais aqui, a gente vai para o nosso campinho aqui, para a gente poder avaliar os jogadores, né, deixa eu já compartilhar a tela para a gente poder, pra vocês já irem pensando aqui, já comentando também as, as, as atuações, né, o Marcos fala aqui que a única chance do São Paulo é na Sul-Americana, mas já está começando a duvidar disso, Fábio fala que estamos perdendo pontos para times na zona do rebaixamento, isso é grave, exatamente, o Darlan manda aqui uma boa noite. Ele fala que mais um ano fazendo conta para não ser rebaixado, Deus o livre, né? Mas é um risco. Matheus manda aqui, ó. Não consigo suportar a falta de coragem, vontade, fundamento do Éder. Aquele lance que o caleri faz uma jogada e ele desperdiça o lance de forma preguiçosa e horrível. Tem que torcer para esse cara. É exatamente o lance que eu falei aqui no começo da live, Matheus. Aquilo dá vontade de desligar aqui tudo e falar: não, não é bom, vou, 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 vou jantar, vou. Sei lá, vou passear com o meu cachorro, que é mais útil do que eu ficar vendo isso aí. Né? Verdade. O ah, que mais aqui? Ah, a impressão que dá é que o Rogério não tira mais nada desse time. Os jogadores não fazem o que ele quer e ele não sabe fazer o time jogar, disse o João Paulo. Infelizmente, no Brasil é isso, porque as diretorias não dão respaldo para os técnicos, então os, os elencos eles escolhem até quando que eles querem jogar. Né? Você vê o Flamengo. Os jogadores corpo mole, derruba lá o treinador quando não gosta mais do cara e vê que o cara também é mais ou menos, derruba. O Corinthians aí, pô, os caras também louco para derrubar o português lá. É, então, esse tipo de postura é, é uma postura muito vagabunda, né, de jogador de futebol, eu acho. que você não pode ter uma diretoria, e eu não falo só do São Paulo, tá? Eu falo no geral, é cultural isso no Brasil. O jogador não pode mandar, não pode mandar, né? Você tem vários e vários casos aí de jogador que derruba técnico. Os mesmos jogadores, quando vão para a Europa, ficam pianinho. Vai querer fazer panela em time da Europa, que os caras já te põem no seu lugar, já te vendem, te mandam lá para o oeste da, da Rússia, lá, você vai jogar lá na, no meio da guerra, lá, né? É, vai sumir lá no gelo. Então, assim... Não pode, é, muitas dessas situações acontecem porque as diretorias devem para jogadores, devem salário, devem direito de imagem, não tem moral para cobrar, não tem culhão para cobrar. Aí o jogador faz o que quer. Para mim, é, é a coisa mais absurda da história, uma das coisas mais absurdas da história do São Paulo foi a, a, a perda do título brasileiro de 2020. Aquilo é inaceitável, aquilo era para fazer uma limpa no elenco para expulsar pontapé, jogador que, que é, conseguiu entregar aquele título, que aquilo foi nojento, né, São Paulo liderando o campeonato, faltavam nove rodadas para acabar o campeonato, aí por conta de briga de técnico com o jogador, por conta de mimimi porque trocou diretor, por conta de relacionamento interno, os caras andam para a instituição, esquecem, 18, 20 milhões de torcedores que estavam lá apoiando, lotando estádio, tomando chuva, indo lá para ver jogo, depois que abriu, né, estádio, é, consumindo, comprando camisa e caramba, quatro, para bancar o clube, né, e jogador entregar o título daquele jeito, ainda ver o Flamengo comemorar o título dentro do Morumbi. Isso é inaceitável, cara, isso aí não pode, um clube sério não... não tinha que fazer uma limpa geral, tem muito jogador que está até hoje aí, né, e escolhe ainda quando joga, foi assim com o Crespo também, ano passado, o Crespo era um treinador inexperiente, é, em formação, o São Paulo quando trouxe o Crespo sabia disso, né? não bancou, deixou o elenco fazer o que quisesse, o elenco decidiu não correr mais, porque ah, a preparação física está muito forte, está exigindo muito, ah, pelo amor de Deus, né? Complicado, complicado, né? Bom, vamos lá, gente. Tem muita mensagem aqui, agradeço muito todos. Eu leio aqui, eu não consigo pôr todas na tela, né? Mas, infelizmente, não dá para ler tudo, porque a gente também vai ficar duas horas aqui na, na live, né? Então, vamos lá para a nossa avaliação do elenco. Eu vou comentar aqui o que, que eu achei do, do, dos jogadores, né? E vocês comentam no chat se vocês concordam ou não. Para quem é novo aqui, e eu peço para se inscrever no canal, a gente coloca essas setas aqui em cada um, como era no videogame, né? Então, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Então, a gente coloca essas setas aqui comentando cada um do elenco, os reservas que entraram e o Rogério Senni também, certo? Então, vamos lá. E vocês comentem aqui no chat se vocês concordam, discordam, o que, que vocês acham aí. Beleza? Vamos lá, Jandrei. Jandrei é um cara que, assim, é, ele não inspira muita confiança, né? Em alguns lances. E o que me dá mais medo é quando ele joga com os pés. Ele sabe bater na bola, né? Repõe a bola bem até. Mas essa saidinha de bola que começa lá com o Miranda e com ele, quase que deu ruim aí no lance. Dois lances no jogo de hoje. Quase que eles entregaram. Então, o Jandrei, assim, ele acaba não dando aquela confiança de você falar, putz, tô, tô tranquilo, tem um goleiro ali que vai, é, vai segurar tudo. Ele faz boas defesas, é um cara que ele não toma gols bobos, mas em alguns lances ele dá uma rateada, né? Então, dá uma, uma certa insegurança. Então, colocaria aí a seta regular para ele por conta da atuação do jogo. Não foi tão exigido, mas... Em alguns momentos deu medo aí. O José Deque também concorda que ele manda regular aqui para o jean -Drey, né Na zaga, vamos lá. O Léo, eu acho é, um jogador mediano. Como lateral, ele é fraco. Fraco, defensivamente, ofensivamente, muito fraco. Na zaga, quando você tem, tem três zagueiros, ele ainda não compromete tanto. Ajuda a sair um pouco melhor ali pela esquerda e tal. Mas é, o que me deixa muito, muito com raiva com o Léo, é quando às vezes o São Paulo precisa ter a saída de bola, o Léo ele vai, parece que tem a, uma barreira ali, de vidro, aí ele volta para trás e toca para trás para alguém. Ele não tem a confiança de tentar um lance, de tentar um passe, de tentar uma jogada com um lateral. Não vou dizer para ele sair driblando, né, que não é a dele ali, mas... São muita, muitas e muitas vezes. Hoje, por exemplo, teve um momento que o São Paulo estava tentando ir para cima de qualquer jeito, o Curitiba recuado. O Léo pegava ia com a bola até o meio de campo, voltava de costas, vinha para trás e tocava no Jandrei, ou recuava para o Miranda, para o Diego Costa. Pô, não dá, cara, não dá. A gente precisa de zagueiro, a gente precisa de uma de uma de uma peça mais ali. É, o São Paulo tá carente ali de, de reforços em algumas posições, e uma é essa daí, né? Não foi, assim, não teve um lance que você fala, puta o Léo comprometeu, cagou o jogo ali, né? Mas é, o Léo deixa a desejar um pouco aí nessa função também já, né? O José Deque acha que a seta tem que ser diagonal para baixo para o Léo, né? Então, deixa a desejar ali na, na função. Então, vamos colocar aqui. Se alguém discordar, quiser opinar também, coloca no chat aí que eu estou lendo também, galera. É, o Miranda, o Miranda eu achei que foi bem, Miranda achei que foi bem, apesar de tudo, apesar dele ter cometido a falta no lance do gol. Ele comete a falta porque perderam a bola ali. O posse de bola era do São Paulo, se não tem enganado. Então o Miranda faz a falta ali. Em outros lances, o Miranda ganhou muito bem pelo alto, ganhou por baixo. Teve um lance ainda no primeiro tempo que ele ganha na corrida do cara, né? Miranda já com idade avançada, né? Então achei que o Miranda é, foi bem, porém. Como o São Paulo tomou esse gol na falta de uma desatenção geral da defesa, fica um pouco injusto, na minha visão, colocar alguém com a seta para cima, né, na defesa. É, então, eu colocaria aqui uma seta regular para o Miranda, porque eu acho que assim, ele não comprometeu, longe disso, não foi mal, né, mas é muito exagerado, talvez, a gente colocar uma seta para cima para alguém da defesa hoje, né? É, e a mesma avaliação eu dou para o Diego Costa. Diego Costa que faz um bom ano, é o melhor zagueiro do São Paulo hoje, doa aqui quem doer, mas é um jogador que ele é, às vezes, imprudente. Então ele deu uma, 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 fez uma falta para matar um contra-ataque no primeiro tempo, estava amarelado, não tinha o que fazer, estava certo, mas ele deu umas entradas depois ali, que ele só não foi expulso porque o juiz passou um pano ali, né? não deu nem falta no lance. E aí ele tentou lançar, porque a bola sobrava no pé dele e tal, e aí não é a dele também. Então, colocaria a mesma avaliação aqui para o Diego Costa também, como regular no jogo de hoje, né? É, o José Deque entende aqui que o Miranda também é regular e que no lance da falta do, do gol do Curitiba não foi falta. Ele entende aqui. Bom, aí a gente tem aqui, então, a nossa zaga já avaliada aqui, né? O Rafinha, no primeiro tempo, eu achei que ele foi bem, no segundo, cansou, tão regular, né? É, na média do, do, do jogo regular, porque aí ele, ele não consegue apoiar o jogo inteiro, né? Não tem preparo para isso, mas é, no primeiro tempo fez bons apoios ali, mas é, no primeiro tempo foi mais acionado, no segundo tempo não, até subiu algumas vezes, mas foi, foi pouco acionado ali, né? Mesma coisa para o Reinaldo, que no primeiro tempo eu achei que foi bem, no primeiro tempo foi, jogou bem, né é, porque o São Paulo sufocou o Curitiba, então não teve bola nas costas do Reinaldo, o lateral direito do Curitiba quase não subiu, não teve chances, então o Reinaldo conseguiu apoiar bem no ataque ali no primeiro tempo, no segundo cansou muito rápido e morreu, tomou bola nas costas, aí é tudo aquilo que a gente fala, né que são as falhas defensivas do Reinaldo. Então, regular na minha visão aqui, para o Reinaldo também, né? É, mesmo que ele tenha feito um bom primeiro tempo, fica muito difícil a gente colocar uma seta melhor que essa, porque o segundo tempo dele foi muito abaixo, né? Aqui o José Deque concorda, né? Regular para o Diego, para o Reinaldo e para o Rafinha também, né? Bom, o Luan. Luan eu achei que foi bem também, no primeiro tempo, até cansar. Então, no primeiro tempo, pô, brigou dividiu, errou um passo ou outro, beleza, mas protegeu bem a defesa, achei que foi bem até cansar, né? Então, não sei o que, que vocês acham aí, se a gente coloca uma seta regular, né? Ou essa diagonal para cima, por uma boa atuação. Achei que no primeiro tempo, como eu falei, muito bem, protegeu bem, no segundo acabou cansando, aí foi substituído, né? Então, acho que... É, no balanço geral, o Luan foi bem. José Deque aqui também coloca a seta diagonal para cima, né? Acho que ele foi bem e merece aí essa, atuação, essa avaliação. Então, Luan aqui, que bom, porque a gente precisa muito do Luan, né? É um cara importantíssimo aí para o time, tomara que volte aí. Até porque o Pablo Maia vem oscilando bastante, né? Faz tempo que ele não joga bem, né? Bom, Rodrigo Nestor, mesma coisa, né? Primeiro tempo muito bem, achei. Deu uma dinâmica boa no meio de campo, tentou chutar gol, deu bons passes e tal. No segundo tempo, morreu completamente. Sumiu, desaparecido do jogo. É, apático, é, bem caído no segundo tempo, não vi pegar na bola praticamente. Um outro lance. Então, assim, na média, putz, Bem no primeiro tempo, mal no segundo, aí você deixa no meio, né? Regular. Então eu colocaria aqui um regular para o Nestor é... de novo, né? Pod... Caberia aqui uma seta diagonal para baixo? Caberia. Poderia ser. Mas ele no primeiro tempo, tanto ele como o Igor Gomes foram bem, eu achei. Né? É... E o Igor Gomes, eu faço uma avaliação muito parecida. De novo, muita gente odeia o Igor Gomes, detesta, colocaria a seta vermelha para baixo para ele em todos os jogos. Mas a gente tem que ser justo, né? Não fez uma boa partida, assim, de falar, caramba, jogou muito e tal. Mas, assim, no primeiro tempo, junto com o Nestor, funcionou bem o meio de campo, o São Paulo dominou completamente, foi bem no primeiro tempo, deu lençol, fez passes, distribuiu o jogo, chegava no ataque, muito bem no primeiro tempo o Igor Gomes no segundo também cansou e o time ficou muito bagunçado no meio de campo, ele ficou muito distante em termos de posicionamento do, do, do Patrick. E aí, mesmo abaixo, ele ainda tentou se apresentar, tentou criar alguns lances, então, muito é, é, diferente do primeiro tempo. Então, eu colocaria aqui um regular para o Igor Gomes também, por conta dessa, dessa atuação que foi bem no primeiro tempo e no segundo não. Né? então, claro, muita gente persegue, vai falar, putz, não, o cara tem que ir embora do São Paulo, o cara é péssimo e tal, mas assim, eu não acho que, por exemplo, o Igor foi abaixo de um éder, por exemplo, que a gente ainda vai falar, né? então, regular. O José Deque concorda aqui também, é, o Ronildo fala que falta trabalhar o ego desses, desses garotos, né, na história regular, aqui ele concorda, e o Marcos Cardoso fala aqui que do meio para frente, a ênfase da análise é a palavra cansado. Essas avaliações mostram bem onde o São Paulo e o Sene precisam melhorar. Que é o grande problema do São Paulo, né, Marcos? O meio de campo do São Paulo é o grande problema. Porque, assim, se você não tem um cara aqui para proteger, como foi hoje, no segundo tempo, a defesa fica exposta. Aí, no mano a mano, não dá. O Miranda não vai aguentar, o Diego Costa, o Léo, não, não vai dar certo. Por isso que eu acho que ele tinha que ter colocado o Pablo Maia no lugar do Luan, né? E na frente, se você tem os caras que não criam porque cansaram ou porque estão mal posicionados e tal, o ataque que funciona bem não recebe bola. Aí o time fica um buraco, né? Fica um, um apismo no meio de campo, que é o que vem acontecendo no time do São Paulo em alguns momentos do jogo. Linhas espaçadas, muito espaço entre as linhas... É, o time não funciona, não é compacto como a pessoa gosta de falar ultimamente aí, né? bom, Luciano Luciano para mim é o cara que destoou do time para mim é o cara que como eu já falei aqui inicialmente né, precisa jogar bola é um cara que todo mundo gosta, é um cara querido pela torcida é, todo mundo quer ver o Luciano de 2020 de volta né? mas ele tem que parar de dar chilique. tá muito nervosinho vai ferrar o time do São Paulo em algum momento sendo expulso. Toma cartão demais o Luciano, tá cavando falta, tá jogando pra torcida, não é aí que ele vai ganhar é, é, aplauso da torcida, é jogando bola. No último jogo eu achei que ele foi um pouquinho melhor, participou mais do jogo, hoje já não. Hoje, então tá muito irregular, tá muito instável, é, o Luciano para mim hoje distoou do, do resto do time, aí, foi, foi, foi abaixo. Abaixo é mesmo. E aí o Caleri, putz, quase não tem jogo onde o Caleri não ganha uma seta diagonal para cima, né? O Caleri aí, o único é, guerreiro do time, né, jogando sozinho. cara que, pô, nos 40 do segundo tempo tava vindo buscar bola no meio de campo, driblando, jogando como pivô, dividindo bola pelo alto, ganhando todas. Então um cara que tem uma entrega né, pro time que a gente queria muito ver em mais dois ou três jogadores pelo menos. Se a gente tivesse mais dois ou três como o Caleri, o São Paulo não perderia tantos pontos no campeonato. Então, o Caleri aí, outro cara que merece um destaque aí. E que bom que aquela história do último jogo, do pênalti, não abateu, não criou nenhum problema aí, né? Porque pô, você tem um cara aí que a gente precisa muito e que Claro, quando merecer ser criticado, vai, vai receber crítica. Mas é um cara que a gente tem que torcer muito para ele estar sempre, sempre em alta e sem contusões. Artilheiro do Brasileirão, Jonathan Caleri. Né? Bom, aqui o Gizedek fala, Luciano diagonal para baixo, muito mal hoje, concordo. Aí vamos para os reservas, né? O Patrick, o Patrick ele não entrou mal, não entrou mal mas ele entrou num time bagunçado. Então você vê que ele tentava ali fazer jogadas, tentou puxar o time do São Paulo, era o único cara do meio do campo que puxou as jogadas, que tentou criar. Para mim, ele foi bem, só que dentro da limitação dele, do que o time estava apresentando e organizado ali naquele momento. né? Então, assim, o meio de campo estava muito, muito distante, o Nestor cansado no, enquanto esteve ali, o, o Igor Gomes distante demais e sobrecarregou muito o Patrick. Então, toda a bola, os caras jogavam no pé dele, ele olhava, putz, ou ele tentava o drible e ir para cima, e aí, pô, uma hora vai perder a bola, ou tinha o Wellington chegando ali na lateral e ele jogava com ele. E as únicas jogadas, os únicos momentos mais ou menos aceitáveis do São Paulo no segundo tempo saíram do pé do Patrick ou ali do Wellington naquele momento. Então, é, eu acho que o Patrick merece ali uma certa diagonal para cima, não porque fez um baita jogo, ele tá muito, como o, o Patrício fala aqui, né, muito longe de ser o Patrick do Internacional, que em algum momento fez boas, boas partidas, bons jogos, né, mas é um cara que ele hoje mostrou ali mais uma vez empenho, vontade, coisa que faltou em outros jogadores ali, né, então eu acho que ele é, merece esse reconhecimento aí, se vocês discordarem a gente muda, não tem problema nenhum, a gente troca a seta aqui, né, mas eu acho que, na minha forma de ver o jogo, eu, eu acho que o empenho do Patrick e a intensidade que ele tentou ali colocar no jogo destoou dos outros que tinham morrido já, né, então complicado. Éder, putz, diagonal para baixo, sem dúvida nenhuma. É, muito abaixo, muito fraco. Entrou no jogo, não fez nada. A única bola que ele teve chance ali, que foi uma jogada do Caleri, ele pega, ele cruza de qualquer jeito, a meia altura, pega no, no zagueiro do Curitiba. Não vai ainda em cima da jogada. Putz, está muito abaixo, não tem nada que justifique aí. É, o Éder merecer mais chances aí, como vem, entendo. A última partida aceitável, boa, do, do Eder pra mim, foi contra o Bragantino, onde ele entrou no segundo tempo, mudou o jogo, fez o gol, fez o gol não, ele bateu na trave, né? Mandou uma bola na trave. É, mas faz muito tempo, né, isso já, é, e, o, e o Eder não tem jogado bem, ele entra descansado, não corre, não tenta uma jogada individual, é, não colabora, não desafoga o Caleri, era pra ele ser o cara ali que trabalhar trabalharia jogadas de ataque ali pro Caleri, não faz uma jogada, então não dá, não dá, tá muito mal mesmo, é, como o Patrício comenta aqui, ó Éder muito fraco, não né? é possível que o Caio não seja melhor que ele, apesar que ele tá na seleção sub-20 agora, o Caio, né? Então eu acho que o Caio, se ele fizer um bom torneio lá, vai começar a ganhar espaço aí, porque o Marquinhos foi embora, né? É, outro também é bem meia boca, né? É e aí é um cara que talvez vai tomar esse, esse, essas chances do Éder, né? O Toró ganhou a chances no outro jogo, também não fez nada, então, né? Cada vez menos esses caras entrando no jogo é melhor pra gente, né? O Wellington O Wellington no segundo tempo, ele teve alguns lances bons, tentou jogar a linha de fundo, foi ali na, na velocidade e tal, mas eu acho que ele não não leva a seta diagonal para cima, porque no lance que era o para ele se consagrar, ele faz uma boa jogada com o Patrick ali pela esquerda, invade a área, eu falei, é só rolar para trás, estava o Patrick, estava o Caleri, não lembro se era o Eder que estava na área, ele vai lá e tenta chutar e chuta no, 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 em cima do Muralha, né? méritos do Muralha também, né mas desperdiçou a chance, depois tomou uma bola nas costas ali que não pode tomar, então o Wellington, eu sempre falo aqui, o Wellington tem, tem, tem chance aqui de tomar a vaga do Reinaldo de uma vez por todas, e ele não aproveita, ele não aproveita as chances, cara. Ele tinha que usar mais essa velocidade, melhorar os cruzamentos, que ele ainda erra muito, né? Então, complica. Patrício comenta aqui, né? Ele vem tomando decisões erradas, infelizmente, né? Sempre, sempre. Uma pena. E aí, gente, eu não sei se eu tô errado, mas não entrou mais ninguém, né? Tinha duas substituições para serem feitas que o Rogério não fez, né? Eu tô até olhando aqui a, a, as postagens do jogo, né? É, não teve, né? Não teve mais mudanças. Entrou o Éder no lugar do Luciano, o Wellington no lugar do Reinaldo, é, que mais aqui? Entrou o Patrick no lugar do Luan, no, já eram os 20 do segundo tempo, né? E é isso, não teve mais nada, né? Então, teve, tinha duas alterações ainda que poderiam ser feitas. O Rogério Ceni não, não colocou o André Anderson, não consigo entender... Não que seja o craque, o cara que vai mudar o um jogo e tal, mas é, o cara começou o jogo contra o Ceará e depois não teve mais chance nenhuma. Ele tá muito abaixo, assim, dos outros? O que que aconteceu? Né? Não consigo entender. Eu queria muito poder participar das coletivas para poder fazer esse tipo de pergunta, mas aí também não acho, não, não dá um espaço, né? E aí, a avaliação o Roger Cine. É, eu acho que, assim, ele tem metade da culpa, ele tem metade da culpa, a outra metade é dos jogadores. Então, acho que assim, ele peca em algumas mudanças, peca em alguma parte da leitura do jogo, mas ele não pode receber a culpa sozinho, porque, quer ver uma contradição que existe de parte da torcida? Contra o Corinthians, ele mudou o time e acabou, Chamou o Corinthians para cima, tomamos o um empate. Contra o... quem foi depois? São Paulo pegou... Será? Eu não lembro quem foi. Aí ele não mudou. Ele manteve, né? É, e aí o São Paulo também caiu de rendimento no empate. Aí falaram, pô, ele tinha que ter mudado. Eu falei, pô, domingo passado ele mudou e reclamaram. Então tem uma certa tendência da galera também de só jogar a culpa no Rogério e passar um pano para alguns jogadores, né? Hoje, no começo do segundo tempo, eu não acho que o Rogério errou. Ele manteve o time que estava ganhando. Não mexe, tá certinho. Vê como é que o Curitiba se comporta, aí depois você muda. Então, tava certo. Só que aí, o que, que acontece? O São Paulo chamou o Curitiba para cima. Eu não acho que tenha sido ele que tinha, tenha pedido para recuar o time, como alguns colegas falaram no Twitter. Na minha leitura, aí passou muito pela, pela inércia do Nestor, que morreu no segundo um tempo. O Reinaldo acabou, parou de jogar. Né? O Igor Gomes estava muito distante. E o Luciano estava andando em campo. Então o São Paulo estava aí com três jogadores a menos. Aí o erro do Rogério é na alteração. Não mexer nisso, né? Esperar demais para mexer. E quando mexer, ele tira o volante de marcação e coloca o Patrick. Não acho errado ter colocado o Patrick. Mas eu teria colocado o Pablo Maia para segurar o meio de campo. Tirava o Luciano, que estava mal. Colocava ali o, o Patrick... E avançava talvez ali um pouco mais o Igor Gomes, talvez, que, que fosse. Ou trocaria, colocaria outro, né? O André Anderson, por exemplo, né? É, mas é, no, o André Anderson no lugar do Nestor, né? Que estava cansado. Então, tiraria o Nestor e colocaria o André Anderson. Agora é fácil falar, depois do jogo. Mas eu acho que ele errou ali. E na hora, no Twitter, eu estava escrevendo isso. Falei, puta, é, eu não faria essa alteração. Né? Eu acho que vai piorar o time. Então... 50% de culpa para cada, né? tanto para o Rogério como para os jogadores. Como aqui a gente colocou a maioria dos jogadores que cansaram ou que morreram com a seta regular, na minha forma de ver coerência, eu colocaria uma seta regular para o Rogério, porque ele não tem a culpa sozinho. Não sei se vocês concordam, então espero o comentário de vocês aqui. O Roger Souza, ele manda aqui, ó. São Paulo desse jeito que está jogando, errando muito passe, perdendo as oportunidades de gol e jogando os mata-matas que vem agora na Copa do Brasil Sul-Americana, vamos passar vergonha. Esse é um outro erro que um time que joga mata-mata não pode cometer. Você perdeu o caminhão de gols que o São Paulo perde. Quando o São Paulo está bem no primeiro tempo, tem que matar o jogo, fazer 2x0, 3 a 0 O São Paulo não consegue fazer mais de um gol. E não é que recua, é porque perde gols. Ele recua no segundo tempo como se tivesse feito os gols que perdeu, tá errado, né, então isso vem se repetindo jogo a jogo, eu não li a, a, a coletiva, o Patrício pergunta o que, que a gente achou da declaração do Caleri no fim do jogo, eu não vi também, acabei não vendo, né, É porque depois já entrei na live, depois eu vejo, mas é, eu acho que tem essa parcela de culpa aí dividida, 50% do Rogério e 50% dos jogadores também, os jogadores têm consciência tática, teriam que ter. Tem também liberdade dentro de campo de tomar decisões, e muitos jogadores tomam decisões erradas. Então, não dá para atribuir toda essa culpa só no treinador. Eu acho que está tá bem dividida aí, esse, esse, tá aí essa pizza de culpa. Né? Bom, dessa forma temos aqui, então, é, a nossa avaliação no nosso campinho, né? Quem que vocês acham que foi o melhor em campo? Dá para eleger alguém como melhor em campo? Eu colocaria o Caleri, porque eu acho que o Caleri foi guerreiro, brigador, jogou sozinho né, o jogo inteiro. cara que, putz, é, é, o tempo inteiro ele briga, ele é guerreiro mesmo, fez o gol, não só pelo gol. O cara, pô, 40 do segundo tempo, o cara tava é, brigando, disputando bola, dividindo lance, fazendo fila ali. Então, eu colocaria o Caleri como o melhor em campo hoje. Patrício Braz aqui concorda também. Vamos colocar a nossa arte aqui. Caleri, melhor em campo, então. Né? O Patrício fala aqui que a declaração do Caleri foi a seguinte. Um time que toma gols em todos os jogos não ganha nada. Exatamente, está certíssimo aí. Certíssimo. Tem mais leitor de jogo aí do que, do que os outros jogadores em campo, né? Então, Caleri aí o melhor em campo. Né? mais uma vez, um a um, esse empate aí mais uma vez, né? fora de casa, nosso campinho aí com as escalações, vou deixar esses dois aqui que não entraram transparentes, né não entraram, e dessa forma a gente conseguiu aí cobrir mais, mais ou menos o que foi o jogo aí nessa nossa live, né peço para vocês se inscreverem, tem muita gente que não conhecia o canal, que não conhece, eu vi algumas pessoas comentando no Twitter esses dias, falando assim, pô, tô de saco cheio de ver as mesmas lives pós-jogo aí, de fulano e ciclano que só sabe falar a mesma coisa todo jogo, né? É, então, eu convido vocês aí a se inscreverem, seguirem o Arquibancada, porque a gente faz essa live é, sempre comentando o que foi o jogo, para quem não viu, lendo o chat e fazendo a avaliação do campinho. Teve um rapaz que entrou aqui que ficou bravo porque eu não li o comentário dele cedo, mas a gente faz assim sempre, né? É, muitas mensagens para ler, a gente lê todas, inclusive a dele, né? É, a gente não lê só Superchat, então todo pós-jogo a gente está aqui ao vivo. É, a gente tem outros conteúdos aqui também no, no, no Arquibancado, então peço para vocês se inscreverem no canal. Você tem a opção agora de ser membro do canal, onde você pode baixar wallpapers. Você ajuda o arquibancada, né, com uma assinatura mensal aí. Aí a gente consegue manter aqui a nossa equipe, equipamentos e tal. E a gente vai ter alguns vídeos novos também. E, claro, a gente vai ter sorteios também quando tiver um determinado número de, de assinantes aqui no canal também. Nosso conteúdo sempre vai ser grátis. A gente não vai cobrar por, por conteúdo, não. Mas a gente vai fazer sorteios de camisa, miniatura de ônibus, kit de cerveja, eu recebi um kit de cerveja aqui muito legal do Clube do Malte, uma cerveja tricolor, de... vou gravar, vou tirar fotos, e esse vai ser o primeiro sorteio que a gente vai fazer para assinantes do canal do Arquibancada. Então, ó, aqui embaixo tem um botão no YouTube, seja membro, clica lá, R$4,99 por mês, uma forma de você ajudar o Arquibancada, é o preço de um, sei lá, de um pastel, né? preço do ônibus. Você pagando 4,99, você ajuda muito a gente, a gente contratar mais pessoas para equipe, equipamentos também, né? Servidor, essa coisa toda aqui que a gente paga. E a gente vai sortear itens aí para vocês que forem assinantes do canal também. O conteúdo segue de graça, para todo mundo aqui, sempre de graça. Beleza, galera? Então, assim, na medida do possível, que vocês tenham um bom descanso, uma boa sexta-feira, que seja aí um fim de semana bom para gente também, né? E, enfim, curtam aí na medida do possível. Tentem não dormir de cabeça cheia. A live aqui é um pouco para a gente também desafogar um pouco isso daí. E fiquem ligados nos conteúdos do Arquibancada Tricolor. Tem muita coisa aí no site, melhores momentos, lances, estatísticas. E mais vídeos que a gente vai gravando aí durante a semana também ou fazendo ao vivo. Beleza? Muito obrigado por ficarem aí com a gente até agora. Seja membro, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com os amigos tricolores. Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais. Saudações, Tricolores.